0: acostumbrado a presentar en Pablo. ¿no? Bueno, eh, primeramente muy buenas tardes para todos. La verdad es que estamos contentos de, poner, de poder tener este diálogo, poder hablar de, de nuestras diferencias, de poder hablar de nuestras convicciones de fe. Eh, la semana pasada, bueno, antepasada, asistimos eh, a dos ponencias, como dijo, no fue un debate porque no es el de formato de estructurado formal sino que fueron dos ponencias diferentes verdad. no hubo un acuerdo en la tesis de, del debate en sí. Eh, los señores aquí vinieron con una tesis creyendo de que nosotros íbamos a presentar a la iglesia bautista versus la iglesia eh, de Roma ¿verdad? pero nosotros no, no vinimos con eso, al menos el hermano Víctor no vino con esa ponencia él vino a discutir qué es lo que caracteriza a la iglesia, cuándo empezó la iglesia. Toda su tesis se basó sobre la naturaleza de la iglesia, cuándo empezó la iglesia, de quiénes están compuestos la iglesia, porque no podemos nosotros venir simplemente a tratar de presentar. Eh, yo soy el Partido Colorado, yo soy el Partido Liberal, y vamos a, a, a los dos exponer nuestras tesis, a menos que nos pongamos de acuerdo en una filosofía. La política filosófica. Entonces, lo que nosotros quisimos definir, lo que el hermano definió el domingo antepasado, era qué era iglesia. Y para eso se arregló en la palabra y empezó a estudiar y a citar todas las veces que la palabra iglesia apareció ya en el Antiguo Testamento. Habló de las otras traducciones también, como los, los equivalentes de la palabra iglesia aparecían en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, el hermano presentó que la iglesia del Señor Jesucristo no empezó en el Nuevo Testamento es decir que en los antiguos ya en el Antiguo Testamento la iglesia siempre ha estado compuesta por el cuerpo de creyentes todo aquel que se ha arrepentido y ha venido en obediencia a depositar toda su confianza y su fe en Jesucristo, eso es lo que compone a un verdadero cristiano según la palabra de Dios todo aquel que se ha todo aquel que deposita su confianza en aquel Mesías prometido para los del Antiguo Testamento ellos nunca fueron salvos por obras sino que ellos siempre tenían la esperanza tenían el mensaje de que vendía un Salvador y ellos confiaron en eso ninguna sangre de animales nunca salvó a nadie del Antiguo Testamento sino que eran solamente sombras de lo que habrían de venir esa es la tesis del libro de Hebreos nosotros, eso fue lo que ellos presentó de que la iglesia no empezó con la famosa declaración de Pedro diciéndole tú eres el Mesías tú eres el Cristo cuando Cristo preguntó ¿quién dicen ustedes que yo soy? entonces nos, nuestras, nuestras ponencias tienen una disyuntiva que necesita ser aclarada nosotros no venimos hoy a defender la iglesia bautista y es, eso quería aclarar simplemente no es eh, Roma versus bautista no, no es lo que nosotros presentamos si ambos creemos la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es nuestra regla de, fe, de vida y práctica, debemos sacar nuestro concepto de iglesia de ahí, no de los diferentes enunciados y credos que hay por ahí. Entonces, eso fue lo que hizo el hermano Cristo la vez pasada, y hoy volvemos otra vez a esta situación donde vos nos presentaste tu iglesia. ¿Cómo vamos a presentar la iglesia, a menos de que primero establezcamos qué es una iglesia?, ¿De qué está compuesta la iglesia? ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Y qué autoridad tiene la iglesia? Eso es lo que el hermano estuvo presentando. Y sí me gustaría escuchar eh, las respuestas del de Señor sobre la ponencia del hermano. Porque lo que él presentó era totalmente contrario a lo que el Señor presentó. Pero en cambio, al terminar en su disertación el, el Señor simplemente dijo, estamos de acuerdo en eso? Como pareciera ser que no entendió que era que estamos presentando la antítesis, es lo que él presentó. Porque él hablaba de que la iglesia empezó con Pedro, empezó con Cristo, ahí diciendo tú eres la roca, las comillas pero él hablaba de eso, de ese origen de la iglesia, y nosotros hablábamos de otro, de que ya en el Génesis 3.15, en aquel llamado Proto Evangelio. El Evangelio ya prometido a Adán y iba después de su transmisión que vendría un Mesías y que él viviría la cabeza de la serpiente. Desde ahí ya empezó a ver el primer creyente quien fue justificado por la fe. Si ustedes leen el, 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 el libro de Hebreos el cual me gustaría leer en momentos habla de que Abel fue justificado por, por la fe. Podríamos entonces decir que Abel no fue cristiano. Claro que fue cristiano porque él miraba ya la promesa que se le había dado en Génesis 3.15 él miraba hacia adelante nosotros después de Cristo miramos hacia atrás, eso es lo que nosotros tenemos hoy queremos hablar de que la iglesia está compuesta del cuerpo de creyentes aquellos que han sido llamados de la eternidad pasada como dice Efesios 1 que llamaron para ser santos y sin mancha delante desde la fundación del mundo y en Efesios 1 también dice que fueron sellados con sus santos que tenemos la garantía, las armas de esta salvación. Entonces, nuestras tesis son diferentes. Yo no sé qué van a presentar ellos. Yo solamente estoy aclarando para los que no estuvieron en la, la ponencia anterior. ¿Qué fue lo que presentó Germán? Presentó la iglesia como cuerpo universal. No una iglesia local aquí en Roma, sino habló del cuerpo universal en todo el planeta, en todas las eras y en qué fueron saco cada Eso es lo que él presentó así me gustaría saber qué van a decir ellos después sobre eso pero hoy nosotros queremos antes que venir a tener una tertulia intelectual nuestro interés es más evangelístico al estar aquí nosotros hoy en el Día del Señor estamos aquí presentes con un interés evangelístico por cada uno de sus almas nosotros tenemos grandes diferencias con la congregación de Roma con sus estipulados, con sus credos porque empezando por la ley. La ley es aquel instrumento precioso que el Señor ha dejado para que podamos conocer el pecado. Pablo "Yo no he conocido el pecado si no fuera por la ley. Pero ya la ley está totalmente adulterada en el credo eh, romanista. Está totalmente intercambiada algunos, interca... algunos han sido reemplazados por otros. Ahí empieza nuestra primera divergencia. ¿Cómo pues, podríamos tener comunión? Con alguien que no usa la ley que el Señor, Dios taxativamente, en Éxodo 20, sus 10 mandamientos son claros. Cuando uno va a Éxodo 20, los lee claramente. Después va a ver el credo en el enunciado categórico de Roma. Vemos que es diferente. Ya empezamos de una manera diferente. No usamos la misma ley siquiera. Entonces, ahí empezamos. ¿Y cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo podríamos nosotros tener comunión? ¿Cómo podríamos salir juntos a evangelizar si la ley, aquello que ha de traer convicción de pecado, aquel instrumento es instituido por Dios para pregonar el objeto? Porque una persona cuando presenta el Evangelio de Jesucristo Debe primeramente presentar la ley a toda persona Y decir, aquí viene la ley moral del Señor Su carácter no cambia, Él es eterno escribió esa ley por, con su dedo sobre tabla de piedra ¿Por qué? Porque refleja quién es Él Su autoridad moral, su naturaleza, sus atributos, su santidad Todo su ser está ahí Por eso que Jesucristo vino y después dijo, ¿de cuál era el mandamiento? se resume en dos hablando de las dos tablas de la ley amar a Dios sobre todas tus cosas ahí tenemos un resumen del mandamiento del 1 al 4 y después tenés del 5 al 6 amar a tu prójimo no mentir, no adulterar, no prediciar, no levantar testimonio. toda la ley Jesucristo vino y dijo eso que se resumía en esto ama a Dios con toda tu mente, tu corazón y, tu, y todo, todo tu cuerpo, etc y al prójimo como a ti mismo él estaba hablando de la ley de aquella ley santa y pura de la cual habla Pablo pero no podemos nosotros empezar con ley diferente Esa es nuestra primera, nuestra primera objeción. Si el Señor reveló cómo Él ha de manifestarse, quién es Él, ya empezamos con un concepto de Dios diferente, donde se esconde del pueblo quién es Dios. Luego cuando venimos al Evangelio, hoy pudiéramos tener el mismo lenguaje, pudiéramos tener el mismo decir: el Evangelio, usted predica el Evangelio, nosotros también. Pero ¿quién es el Evangelio? En el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo ¿Por qué son buenas nuevas? Porque el pecador conoce cuáles son las malas nuevas Las malas noticias ¿Cómo las conoce? Porque sabe que es pecador Primeramente porque ha heredado esa maldición federal de su cabeza de Adán Y segundo porque al verse reflejado en los diez mandamientos No adulterados Al verlo ahí se ve pecador eso es lo que hace una persona, se ve pecador y dice estoy perdido, estoy condenado Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios y Romanos Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte el, el verdadero creyente el verdadero cristiano se ha examinado ante esta ley pura y santa y ha dicho que Dios es totalmente diferente a él, que Dios es santo y que nosotros somos pecadores y que estamos totalmente enajenados separados y condenados, reos de infierno ya, a menos de que venga una buena noticia del cielo. ¿Y cuál es esta buena noticia? Es la persona de Jesucristo. Es Dios mismo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que viene aquí en rescate de los suyos. Como el hermano presentó la casa, Dios conoce quiénes son suyos, aquellos que se han apartado de iniquidad, dice la segunda de Timoteo 2. Él conoce a los suyos, nadie puede engañarlos y este que es el Evangelio que nosotros predicamos. Jesucristo, suficiente mediador, Dios en la carne, caminó aquí entre nosotros y su perfecta obediencia es lo que hace posible que nosotros podamos, podamos llegar a la salvación. Este Evangelio precioso, las buenas nuevas, de hecho, yo no necesito hacer más nada para ser salvo, solamente ver a Jesucristo como mi único sanador con un único intercesor, porque así dice Primera, el primer Dios, que no hay otro intercesor, el mismo Pedro lo decía en Hechos 3, que no hay otro nombre dado otro nombre hombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Él es el mediador por excelencia, suficiente y eficaz. Cuando yo veo a Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, lo veo como suficiente, lo veo como eficaz, lo veo como que no necesita otro corredentor, comediador, no necesita, Él es suficiente. Y al ser sacrificado en la cruz. Escucho aquellas palabras del mío que se este que está consumado, que está pagado, que la cuenta está pagada. Pero cuando escucho a la gente de la congregación romana que me dice que, ¿cómo puedo ser salvo? Si yo le pregunto a una persona hoy que, es para, que se suscriba al catolicismo romano, ¿cómo puedo ser salvo? Me va a decir, a través de los sacramentos la palabra claramente dice en Efesios 2 del 8 al 10, cómo somos salvos por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe ese es el testimonio de Efesios 2 pero la congregación romana nos dice otra cosa nos dice que la iglesia es la encargada de distribuir la salvación monopolizar la salvación y de alguna manera infundir esta gracia porque no entienden el verdadero significado la gracia, es un regalo, un favor inmerecido. Mira todas las traducciones que hay. Gracia aparece como favor inmerecido en muchas ocasiones, no solamente en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento también. Nuestro Evangelio no es el mismo. ¿Saben por qué no es el mismo? Porque yo hablo de un Cristo suficiente. Porque yo hablo de un Cristo con su en esa cruz. Porque yo digo que la salvación, como lo dice en Efesios 2:8, es por gracia, por medio de qué? De la fe. Esta fe no se nos es imputada a nosotros, sino que Jesucristo ganó todo el mérito. Hoy voy a, voy a hablar de una palabra, justificación. Este es el meollo del asunto. Yo no voy a entrar en, peque, en pequeñas eh, diferencias de la Iglesia Bautista versus la Iglesia Católica. Ese no es mi interés. Yo no soy embajador hoy de la Iglesia Bautista, soy embajador de Cristo que venía a hablar de su Evangelio puro y santo conforme a la palabra. Y él el ayuda también a dar convicción de lo que nosotros creemos en este espíritu de diablo que hoy venimos. Estas son nuestras diferencias. Tenemos un Cristo diferente en sus características. El mío es eficiente, suficiente, eficaz, sin necesidad de otro Tenemos un Evangelio cuyo centro es Cristo, su obediencia que se me acredita a mi cuenta. Cuando Cristo caminó aquí en esta tierra, Él hizo dos cosas a mi favor. La primera, guardó los diez mandamientos que yo no podía guardar Él se ganó con esa obediencia activa toda la justicia Se ganó la salvación para luego acreditarla mi cuenta ¿Pero qué hay de mi condenación? Porque yo soy pecador Pues Cristo también llevó esa condenación Porque Él en su obediencia pasiva fue a esa cruz Y murió en esa cruz Cristo hizo dos cosas entonces su obediencia activa guardó los diez mandamientos vivió conforme a la vida a la, a la voluntad del Padre y dos, murió en la cruz eso es lo que hizo Cristo y toda esa obra que Él hizo según lo que voy a leer ahora en la Biblia es acreditada en cuenta por la fe sola solamente por la fe es que es acreditado esto eso es lo que nosotros creemos de que el Evangelio ¿Por qué ellos me van a hablar con un evangelio hoy? Y yo voy a decir, ese no es el evangelio mío El evangelio es Regalo inmerecido de Dios Pero Roma me dice que el evangelio Son las buenas nuevas, administradas A través de los sacramentos Infundidas o inyectadas Las gracias inyectadas supuestamente A través de los sacramentos ¿Y qué son los sacramentos? Sino obras ¿Qué son los sacramentos? Sino méritos Que uno puede lograr Si yo voy y no me bautizo, si yo voy y no hago mi confirmación o todo aquello o la penitencia, etc. si yo no hago eso, no estoy accediendo a la salvación de eso se trata esto el Evangelio de Jesucristo es gratuito para todo aquel que hoy se arrepiente y confía plenamente en Jesucristo nada de nosotros pudiera meditar ¿con qué facultad yo podría agradar a Dios si yo peco todos los días si mi mente está en tinieblas, como dice Efesios 4, si mi voluntad, como dice Romano 8, ni siquiera me permite dejar de pecar. El pecado es enemistad contra Dios. ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre pecador, pudiera ganar la salvación? Pudiera decirle a Dios, yo voy a cooperar contigo a través de estos sacramentos para luego llegar a la salvación. Si eso es real y yo llego a la salvación, pues yo tengo de qué jactarme y qué gloriarme ya no sería solo gracias, solo favor, solo un regalo sino que yo diría a Dios yo comparto la gloria contigo porque yo hice mi parte yo hice mi obra, yo hice mi mérito yo hice los sacramentos yo hice mi penitencia y aún así ¿cómo, podré, cómo podría yo captarme? si la salvación es un regalo de Dios así lo dice el versículo 2 es un regalo de Dios ese es nuestro mensaje de hoy, un evangelio de Cristo por la obediencia a Cristo que nos es acreditada solamente por la fe. Quiero leerle solamente dos pasajes. La primera está en Romanos 5, capítulo 1. Acabo de revisar también la versión que tiene la iglesia romana y también está en acuerdo con esto. Pablo hablando de la justificación. Este es el verdadero, el meollo del asunto. ¿Cómo es el pecador justificado delante de Dios, ante ese tribunal, en el día del juicio final? ¿Cómo puede salir librado de la vida de Dios? ¿Cómo puede ser declarado justo, inocente y no culpable? Es a través de la justificación. Roma dice que la justificación viene a través de los sacramentos, infundiéndonos gracia. Ya desde el niño uno empieza con el bautismo, una gracia salvadora. Pero la Biblia todo en su tema monotemático dice que la fe es creer ese es el verdadero significado de la palabra fe romanos 5.1 dice así pues justificado por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo yo les digo una cosa tal vez es un poco tacante el verdadero romanista que cree en su credo y lo profesa nunca puede tener paz con Dios. y saben por qué porque está en un proceso de obtener la salvación de ir a través de los sacramentos de empezar a que la iglesia le siga infundiendo gracia, infundiendo gracia si comete pecados veniales o mortales tiene que ir a confesarse sigue en un proceso, nunca puede estar en un estado presente y permanente de tener justificación frente a Dios e incluso a veces después de muerto, uno en esta congregación romana, se sigue orando por los muertos ¿Para qué? Para que el Señor tenga misericordia, para que sean justificados otra vez Ni aún después de muerto estos romanistas No, sí, si no tienen paz otra vez ¿Por qué? Aquí dice claramente, y fíjense en el, el tiempo verbal en el cual habla Pablo Habla en tiempo presente y dice Así pues, justificado por la fe, tenemos tiempo presente Tenemos paz con Dios Como yo siendo romanista fiel y celoso que conozco mi doctrina, puedo decir tengo paz, si yo estoy en medio de un proceso continuo intentando cooperar con la iglesia que me ha de infundir la gracia, la fe y la salvación, y aún así si no llego, tengo oportunidad otra vez después más allá, no puede haber una paz que en realidad conforme a la palabra de Dios solamente conforme a una opinión de hombre dice, justificados por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Por quién? Por Jesucristo. Es decir, por su obediencia. No por lo que yo he hecho aquí. No por mi participación aquí en los sacramentos y en la doctrina que me han enseñado. Sino por medio de Él. Su obediencia activa y pasiva. Su vida. Su obediencia a los mandamientos. Su sacrificio en la cruz. Y dice aquí también, por la fe. Acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos rehusicamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el versículo 9 dice: Con mucha más razón, ahora que hemos, en el presente, sido justificados, ya está consumado. Hemos sido justificados, dice Romero, hermano 5. Es decir, que en nuestro estado, si hoy tú te has arrepentido de tus pecados, has confesado a Cristo como tu único suficiente Señor y Salvador, y que Él te ha regalado esta salvación. Vos podés decir hoy... Tengo paz con Dios... Pero si estás en medio de este proceso... El cual te han inculcado... No puedes tener paz... Tal vez tú en tu mente puedes decir... Pero yo tengo paz con Dios... No me siento condenado... Pero tu credo dice otra cosa... Tu credo dice que debes pasar por los sacramentos... Que debes cooperar... Que debes hacer algo... Y aún así otra vez... Si vos no, puedes, no te preocupes... Que otros van a ayudarte otra vez... A lograr... ¿Cómo puedes vas a tener una paz conforme a la Biblia aquí me dice: justificamos por la fe en Jesucristo esta es nuestra gran diferencia la iglesia a la cual nosotros pertenecemos la iglesia universal católica verdaderamente católica es aquella compuesta de todos aquellos que se han arrepentido y depositado su fe solamente en Cristo y esta fe es en lo que Cristo hizo no en lo que yo puedo hacer en esta tierra por eso nuestro evangelio es diferente por eso no podemos hablar ni siquiera el mismo idioma por eso ni siquiera podemos decir vayamos a evangelizar juntos porque ya tropezamos con la ley tienen otra ley, han perjudicado la ley a pesar de que está escrita en su propia Biblia en Éxodo 20 y después otra vez en el Evangelio cuando salen a evangelizar dicen ahora estas son las buenas nuevas de Jesucristo pero qué buenas nueva? si te vas a llevar por los sacramentos de qué buenas nueva si toda su vida va a tener que estar haciendo mérito y si no lo logras de eso se trata nuestra gran en La iglesia de Jesucristo Siempre ha sido esto La Biblia siempre ha sido de esta manera Los creyentes del antiguo testamento ¿Cómo fueron justificados? Abraham fue justificado por La fe Se le fue imputado por, por los méritos de Cristo Cristo dijo a Abraham dio mis días Y se gozó, decía Al mirar a Cristo En el futuro, cada creyente, cada santo del Antiguo Testamento, el Rey David y compañía tenían el Espíritu de Dios. Sin esto, ¿cómo podrían ser santos Ahora, ante cualquier pregunta que pueda surgir sobre los orígenes de la iglesia, no tengo problema en responderle. Pero este es el Quiero que sepan que quede claro. A pesar de que tal vez conmigo, de que nuestro Evangelio no es el mismo. No puede haber ninguna comunión íntima con alguien que predica otro evangelio como dijo el hermano en Gálatas 1 decía Pablo que me he asombrado de que tan rápido se olvidaron del evangelio y han creído en otro evangelio esto no puede ser, decía mostrado totalmente otro evangelio entonces ¿cuál es el verdadero evangelio? eso es lo que sería interesante voy a escuchar porque si vamos a venir a debatir sobre iglesia y credos no podemos ni siquiera empezar a hablar del tema cuando no estamos de acuerdo en la ley, en el Evangelio, y que es el Evangelio, como uno es salvo y justificado delante de Dios, ese es el mensaje que nosotros tenemos hoy para ustedes, hemos venido a llamar al arrepentimiento, a todo aquel que cree que puede ganarse la salvación, a todo aquel que, puede, que cree que puede hacer el mérito, para llegar a la salvación, y que ha negligenciado o socavado, la obediencia activa de Cristo, y su obediencia pasiva en la cruz, ¿Qué más vas a agregar tú, hombre, con pecador, con obras aún como dice Isaías, que son trapos de inmundicia? ¿Cómo vas a limpiar tu paradisa con un trapo sucio si tu vida está llena de pecado? Cristo solamente, y lo que Él hizo, Él se ganó la salvación a nuestro favor. ¿Cuánto me queda? Queda ocho minutos. Ocho minutos. Esto es lo que nosotros tenemos hoy. Somos pregoneros de justicia. Venimos a hablar del arrepentimiento y la confianza extrema en Jesucristo.
1: Nosotros vivimos en esto, en representación de lo que la
0: Biblia dice. He escuchado muchas tesis se podría mostrar todas las denuncias de dónde está la iglesia, quién es la iglesia, qué fue lo que dijo Pedro, debatir sobre el griego eh, Son debates eclesiológicos, pero al final del día tenemos dos grandes diferencias. Nosotros, o mejor dicho, Ustedes, la, la gente de Roma Tiene un enunciado Que envió a todos Y se llama Solo Iglesia Solo la Iglesia Lo que la Iglesia dice Es palabras Lo que la congregación dice Eso es lo que determina En cambio nosotros tenemos Otra autoridad máxima la, Tenemos autoridad Que está en la sola gracia que uno es solamente salvo por medio de la gracia, Pesios 2, solamente la fe, justificado pues con Dios, tenemos paz y tenemos solamente la escritura, solamente la escritura es nuestra regla de vida y de, vida y de práctica, ninguna tradición impuesta por otro, otra persona que no se sujete al capítulo y al versículo bíblico es parte de nuestra tradición, ninguna, tampoco. En primera de Corintios 4. Dice muy claramente que aquel que no se 1 Corintia 4 5, 6. 5, 6. <coughs> dice así. así Pablo hablando dice así que no pusen ustedes nada ante tiempo hasta que venga el Señor el cual sacará a la luz al Pero, ¿no? sí. Pero esto hermano decía Pablo para su propio bien Pongo como ejemplo a seguir, ¿verdad? Apolos y a mí. ¿Qué era lo que hacía Apolos y qué era lo que hacía Pablo? Pues le sigamos leyendo. Para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en prejuicio del otro. ¿Qué me está diciendo Pablo? El mismo Pablo que escribió según Animo 3.15 que toda palabra es inspirada por Dios para hacer al hombre verdaderamente perfecto el, el mismo Pablo me dice aquí que no debo de pensar más allá de lo escrito que es su ejemplo y que es el ejemplo de Apolo porque si lo hago voy a envanecerme, voy a seguir mi propio deseo, eso es envanecerse es, es tener un credo totalmente diluido como un gas eso es lo que dice aquí, para que, na que nadie se engañe, si alguna de ustedes es de sabio, según la sabiduría de este mundo hágase ignorante para llegar a ser sabio, ¿Qué me está diciendo Pablo, yo le pregunto a ustedes ¿qué a responder hoy a lo que dice Pablo lo dijo en Efesios, la salvación es por la gracia, favor y el regalo es merecido si yo, si la gracia me es interrumpida por una institución si yo te voy a cooperar con esa gracia ¿Cómo puede ser un regalo de Dios? ¿Cómo pues voy a responder al siguiente versículo que dice, no por obra para que nadie se gloríe? Si yo no creo que solamente la gracia, el favor y merecer de lo que me salva, ¿cómo puedes hacer esto? Si yo no creo, como dice aquí Pablo, justificado solamente por la fe, ¿cómo entonces yo voy a decir si yo tengo fe en qué? ¿Fe en mis médicos? ¿Fe en los sacramentos que me van a impartir? ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo y en lo que Él hizo. ¿Acaso eso no es suficiente? ¿Acaso lo que Jesucristo dijo la cruz consumada, no, no es suficiente? ¿Qué más pues agregaremos? Y lo que sea que agreguemos ¿acaso eso no está manchado el pecado de nuestra vida? Y la sola escritura que ha dicho aquí, Pablo, que debemos seguir y no avanzar no ir más allá, no ir más allá nuestra no, regla de fe y vida y práctica de la autoridad final está aquí en la Palabra de Dios. Esa es nuestra gran diferencia Mi autoridad está aquí Donde Pablo me dijo, no pienses más allá del Espíritu En cambio, la congregación de Roma me dice No, 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 no. nosotros lo tenemos aquí Nosotros, nuestro magisterio Interpreta la palabra de Dios Nosotros te decimos cómo interpretar la Biblia No te preocupes si hemos tenido Millones de contradicciones en toda la historia Que hemos tenido varios papas Que incluso han habido Millones de, contro de controversias que se han contradecido e incluso cuatro siglos han declarado derechos a cuatro papas también. Entonces, no te preocupes, nosotros tenemos el magisterio. Entonces no, no podemos siquiera pues, empezar a conversar si estas cosas que no son definidas. Yo pudiera hablar hoy aquí tengo lo que es mi confesión de fe. Lo que yo creo que la Biblia refleja, está aquí resumida, es un resumen hecho por nosotros simplemente pero esto no es dogmáticamente mi autoridad final es solamente un reflejo de lo que está aquí pero yo, yo le pregunto a cada persona hoy que no finalmente ¿en verdad crees que tu mérito puede de alguna manera empujar más que para llegar a la salvación? que en verdad que el sacrificio de Cristo no fue suficiente porque si es así estamos mal estamos mal esto no trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo gloriarme. Un verdadero católico romano, papista, al final del día puede decir esto: yo yo tengo parte de él, yo fui participé de los sacramentos, mi familia hizo el medio de llevarme, me llevó, me llevó a tanta, yo tengo de qué gloriarme, tengo de qué jactarme, tengo obras. Pero la fe, mis amigos, es lo que justifica solamente la fe. Y para terminar, Hebreo 11. Sí, terminamos. Sí, terminamos. Hebreo 11, para remachar el punto de que la fe es lo que salva a una persona. Dice Hebreo 11. Ahora bien, aquí, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de sus palabras, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. aquí es? Esta Hebreo, Hebreo 11.4 11.4 dice por la fe ya, no por la obra, sino por la fe a, a, a haber ofrecido a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por eso fue reconocido como un hombre justo, porque por la fe y Dios aceptó con agrado sus ofrendas y después dice por la fe, no, transpuso sin morir continúa diciendo sin fe es imposible agradar a Dios por la fe, con mucho temor no es de todos estos héroes de la fe. Ellos fueron salvos por medio de la fe y solamente la fe. Son muchos los que están aquí. Sara, está también Abraham, Noé, muchos están aquí que fueron salvos por la fe. Pero si yo voy a creer lo que me de la no es solamente la fe lo que salva. Es la fe más las obras en el alcance. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Si llega el momento de hablar sobre Pedro, la roca y los orígenes, no hay ningún problema, podemos compartir eso también, pero eso es lo que queríamos hablar. De esto es lo que nosotros creemos nuestra comunidad. La ley del Evangelio lo tenemos diferente, la justificación lo tenemos diferente también. Gracias.